0: Folge Nummer 198, heute mit Helle Ringe, theorisiert der eine Ring gerade Modern. Seclair Summer Drops, der schlechteste Summer Drops aller Zeiten, und Hot News und neue Promos. An meiner Seite, wie immer, ja liebe Robin, mein Kurs, wie geht's dir?
1: Mir geht's fabelhaft. Ich hatte ein nice. sehr schönes Wochenende auf dem command -Fest in ja. Frankfurt. Und ihr seht's schon, ich bin endlich wieder zu Hause. Das heißt, es tut mir hm. auf der einen Seite leid für die Leute, die die vorletzte Folge ertragen mussten mit meinem miserablen Sound. Und es tut mir leid für die Leute, die die letzte Folge so genossen haben mit der ausgezeichneten Technik, die wir bei dir lokal haben. Ja. Ähm, und äh, ja, aber wie geht's dir denn?
0: Ähm, ich bin, ich bin, äh, ja ich sag mal, ein bisschen entspannter heute. Ich hatte heute mal frei. Aber das Wochenende, letzte Woche war bei mir auch super stressig, super viel Magic gespielt, drei Tage am Stück. Sehr gut. Und ähm, das reißt nächstes Wochenende nicht ab. Dementsprechend wird es ein bisschen, bisschen anspringender.
1: Genau, wo wir auch gerade noch mal zu den äh, ja, Ankündigungen kommen. Wir haben es letzte Woche schon mal gesagt, noch mal kurz der Hinweis, dass wir äh, vom 28. bis zum 30. Juli auf der MagicCon äh, in Barcelona sein werden. Also, wenn ihr da seid, wenn ihr äh, die Anreise machen wollt, könnt ihr uns auf jeden Fall treffen. Aber ich habe gehört Du bist ja jetzt auch nicht äh, allzu weit entfernt ähm, bei noch einem Event. Wo bist du denn?
0: Genau, ähm, ich bin beim Experion. Das ist äh, von Saturn und Media Markt eine gesponserte Veranstaltung. Und zwar ist es auch wieder, genau wie letzten Sonntag, ein ELM-Qualifier, ja. also European Legacy Masters Qualifier. Und ähm, das ist in Köln.
1: Sehr, sehr cool. Also momentan ist wirklich so eine Qualifying-Season.
0: Ähm, für ja. Legacy Masters. Also Ich kann schon mal Spoilern, nächste Woche kann ich genau dasselbe sagen, <lacht> nur dass ich da woanders bin.
1: Genau, Also ich glaube Legacy-Spieler unter euch, ihr habt eine gute Gelegenheit, Marc jetzt bei diesen Qualifiern mhm. zu treffen. Ähm, aber ich würde sagen, lass uns mal ins erste Thema starten. Und zwar, yes. ähm, ja, Herr der Ringe theorisiert äh, The One Ring, gerade modern. Letzte Woche haben wir bereits darüber gesprochen, dass der Orkish Bowmaster dein Lieblingsformat mhm. ein bisschen in Anspruch genommen hat. Ähm, kurzes Update auf der Seite hab, haben sich die Bowmasters ein bisschen wieder äh, reduziert oder äh, ist es nach wie vor ein Problem?
0: Es ist nach wie vor ein Problem. Es ist äh, letzte Woche Sonntag auf dem Turnier, gab es glaube ich äh, keine Ahnung, wie viele Hunderte im Raum. Krass. Und man hat entweder ein Deck gespielt, was Bowmasters spielen konnte, oder man hat sowas wie Lance gespielt oder ähnliches, was wo der Bowmaster echt schlecht gegen ist, so ist ja. es richtig. Ähm, oder Storm oder so, wenn es ein Modo-Black-Saga-Storm war. Und halt sowas halt, weil der einfach viel zu dominant ist tatsächlich aktuell. Ja,
1: verstehe, verstehe. Also da hat wir noch ein Auge drauf, ob das ein Problem werden könnte. Tatsächlich eine Karte, die ich niemals gerechnet hätte, dass sie Competitive Play sehen wird, ist The One Ring. Die hatten wir ganz, ganz am Anfang mhm. ähm, von der Head Preview-Season äh, mal gezeigt bekommen. Nur als Erinnerung, wie sie funktioniert und was sie macht. Es ist ein 4 Mana Legendary Artefakt, was indestructible ist. Und wenn es, äh, äh, wenn this äh, artifact enters the battlefield, if you cast it, you gain protection from everything until your next turn. At the beginning of your end, äh, at the beginning of your upkeep, you lose one life for each burden counter äh, on the One Ring. Und dann kann man das tappen, einen burden counter drauflegen, dann eine Karte ziehen und äh, ja eben, äh, ah, nee, man zieht eine Karte für jeden Burden Counter drauf. Also eigentlich ja. eine recht simple, wenn auch sehr starke Card Draw Engine für vier Mana. Ha
0: hast du erwartet, dass
1: Decks das tatsächlich spielen in Modern?
0: Also ich äh, habe es gesehen in äh, Legacy. Mhm. Da gibt es tatsächlich äh, viele Decks, die den wieder enttappen und tappen, den die als Combo Piece benutzen. Ähm, in Commander Decks habe ich ihn gesehen äh, sehr sehr stark. Ja. Alleine daraus, dass man halt wirklich erstens sich einen Zug rausnehmen kann, wenn man ihn castet und sagt bis zum nächsten Zug bin ich nicht wieder mehr da. Und zweitens, das sind schon ein paar Leben für Das Counters. Ja. Großartig. Im Modern habe ich ihn nicht erwartet, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ähm, außerhalb jetzt von sowas wie Tron, mhm. ähm, die halt mit sowas eh immer schon spielen können, oder sowas wie Emblem Titan, wo es halt irrelevant ist. Wenn du halt mal so drei, vier Karten siehst, hast du da meistens dann das Spiel einfach im Rückhalt gewonnen. Mhm. Und Emblem äh, Titan spielt den ja sogar. Genau. Aber wir haben ja noch mehr Decks, die Dinge spielen
1: Genau, und vor allen Dingen, worüber ich halt auch ähm, Also, wir haben einige herr ringe karten die so mal getestet werden. Es gibt so ein paar klarere Zeichen. So, The Lighted Halfling ist dann zum Beispiel in mhm. Four-Color Omnath äh, viermal vertreten, auch in äh, Yakmoth Sacrifice, aber auch in beiden Decks vertreten, ist eben äh, der eine Ring äh, in einer Liste, die tatsächlich ein pre Preliminary-MTGO-Event äh, gewonnen hat. Ähm, also, 4-0 gegangen ist an der Stelle. Ähm ist es dreimal vertreten in einem, äh, ja in den Challenges, in den Modern Challenges, die ja immer am Wochenende stattfinden. Ebenfalls auf dem ersten Platz, Golgari Sacrifice bzw. Yakmoth Combo. Ähm, sowohl Delighted Halfling viermal als auch halt wirklich The One Ring noch mal dreimal. Äh, und du hast es eben schon erwähnt: Amulet Titan, ebenfalls eine ausgezeichnete Performance, ähm, auch wieder 4-0 gegangen mit vier The One-Ring. Also nicht alle Decks per se spielen es äh, in Modern. Also auch nicht jedes Deck, was es theoretisch könnte, sondern gerade so die, ich würde mal sagen, etwas langsameren, was ein dickes Anführungszeichen in Modern ist. Aber gerade so diese Decks, die halt eben, äh, ja, einfach sehr viel Value generieren, die auch es vielleicht ein bisschen leichter haben, mit Ramp ähm, eben auf die vier Mana zu kommen, die profitieren davon schon extrem sehr. Und ich sag mal so das zeigt sich mhm. jetzt aktuell auch sehr im Preis. Also, man könnte sagen, The One Ring ist halt so allgemeingültig gut, dass man den in nahezu jeden Commander-Deck spielen kann. Jetzt mhm. haben wir auch noch ein paar Decks, die den bis zu viermal brauchen in, äh, ja, Modern-Decks. Das heißt, ich glaube, der Preis ist gerade bei so 50 oder bis zu 57 Euro für einen One Ring. Also, das ist schon echt eine etwas teurere Karte geworden, zumindest als ich letztens nachgeguckt habe. Ähm, mhm. was, was glaubst du, ist so der, die Funktion? Also, es ist ja gerade in Modern jetzt in den Decks, die wir genannt haben, jetzt nicht wirklich ein Combo-Piece, wie du es jetzt in, in ähm, Legacy beschrieben hast, dass man ihn enttappen will, sondern es wirkt wie eine reine Value-Engine. Vielleicht so ein bisschen wie so ein Reckoner bankbuster in, in Pioneer oder früher in Standard. Also, wie wie würdest du das irgendwie beschreiben? Was für eine Rolle erfüllt er denn?
0: Ähm, aktuell meiner Meinung nach keine. Mhm. Aktuell ist es der Punkt, dass äh, viele Leute ihn austesten. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel das Go Guy Sacrifice, was die Challenge gewonnen hat, nehmen, wo Delighted Halfling, Orgish Bowmaster und The One Ring drin ist. Ja. Ich glaube, das ist viel so ein, so ein Zusammenschluss aus ganz vielen neuen Karten. Mhm. Weil ansonsten ist der zum Beispiel in der Top 8 von der Modern Challenge, der eine Ring, nicht vertreten. Mhm. Und da muss ich dann sagen, das ist halt für ähm, bestimmte Funktionen, wie man kann sich eine Runde damit kaufen und nächste Runde noch eine gratis Karte ziehen. Das heißt, es ist eine Vorbereitung von Stopp. Und nächste Runde gehen wir mal in Kombo oder Ähnliches. Ja. Das, das, das sehe ich schon. Ich glaube allerdings, dass er in sehr vielen Situationen einfach für einen interessanten Move alleine mit dem, du hast eine Runde lang Protection. Ja. Weil das ist auch was, was ich komplett außer Acht gelassen habe, ja. wenn ich ehrlich bin. Ja, total. Und ich komplett auch vergessen habe um, und deshalb auch äh, dagegen nicht so gut gespielt habe, wie ich es gerne hätte. <lacht> weil, ja. ja, das ist dabei wirklich das Problem. Es ist wirklich dieses: Du nimmst dich für eine Runde raus, nächste Runde ziehst du eine Karte mehr mhm. und gehst dann in deine Combo rein. Also gerade mit mit York gerade mit mit äh, Titan ist es glaube ich so. Und das Vorcaller Omnat äh, nimmt das halt einfach als als Value Engine, weil das Four-Color Omnath wiederum ein komplettes Value Deck ja, ist. Ja, absolut. Und das finde ich schon schon interessant, wie sie es machen. Um, am Ende des Tages gehen ganz wenige Decks, glaube ich, um, damit so krass steil, dass es kaputt geht. Mhm. Monogreen-Tron, wie gesagt, ist auch immer wieder so ja. unter den Top-10 Ten, Ten vorhanden. Und ich glaube, jetzt wird einfach nur sehr viel rumgetestet. Es wird jetzt wahrscheinlich so viele Decks geben, die versuchen werden, The One Ring irgendwie ähm, naja ins Laufen zu bekommen. Mhm. Ähm, nur damit es dann äh, herausfinden, wo, wo sie hingehören. Und ich glaube, dieser Protection-Part einer der wichtigsten Parts ja. tatsächlich.
1: Ja, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ich finde es auch, also ich finde es spannend, diese Entwicklungen zu sehen, weil ich ehrlich gesagt auch wirklich nicht damit gerechnet habe. Ähm, aber gerade das 4- bzw. 5 color omnath Deck hat in letzter Zeit wirklich eine ganze Menge neue Karten bekommen. Also natürlich der Leiter Halfling, mhm. äh, aber auch selbst so was wie Nissa Resurgent Animist aus dem äh, Aftermath Set. Wir haben Norn, äh, oh, ja. Mother of Machines aus ähm, Phyrexia All Will Be One. Natürlich haben wir die
0: Layline-Binding. Die
1: Layline-Binding, die noch mit dazukommt. Wir haben die äh, Pitch-Elementals und so weiter. Also, da sind sehr viele sehr neue Karten mit drin. Und jetzt halt mit The One Ring wird da das, das nächste ausprobiert. Ähm, ich, ich bin wirklich mal gespannt, ob der ob der noch so dominant bleibt oder ob sich das Meta jetzt einfach nur kurz anpassen kann. Aber ironischerweise gibt's ja, glaube ich, die äh, direkte Antwort auch im Set. Wenn mich nicht alles täuscht, heißt das nicht sogar Cast the Ring into the Fire oder so?
0: Ich, ich weiß es gerade nicht ehrlich gesagt. Es war
1: es war irgendwie ähm, es war aus dem neuen Set auch so ein so ein äh, rotes zwei Mana so ein Braid-mäßiger Effekt ähm, und ich ich schau mal gleich ob ich ob ich es noch finde aber äh, das ja. hat ich muss halt
0: sagen ja. äh, also es ist äh, cast into fire cast into wo man fire ja einen exilen kann und äh, kann eben äh, ein Damage auch bis zu zwei Kreaturen spielen. Die Karte wird übrigens im Legacy hin und wieder mal gespielt. Ähm, das Problem ist, dass er ja nicht direkt die Antwort für The, the One Ring ist, wenn es um diesen Protection Part geht. Das stimmt, das stimmt. Ähm, das finde ich halt ein bisschen schade. Auf der anderen Seite, also gerade was du auch angesprochen hast, finde ich sehr interessant. Gerade das äh, Four color omna deck die älteste Karte daran, ist äh, T Time Revealer. Mhm. Wenn man jetzt mal Sch Schockländer rauslässt. Und danach kommt der Omnath mit äh, Rise of Zendika, ja. wo übrigens äh, nicht so lange her auch ist. Auch nicht, nee. Und äh, ja, dementsprechend ist das halt wirklich ein komplett neues Deck sozusagen, was Dark Trail sehr, sehr viel dominiert und sehr viel unterwegs ist. Und ist auch ein sehr schönes Deck.
1: Ja, das sind auch alles so Karten, die habe ich immer so ein bisschen beim Durchlesen, jetzt mit Ausnahme der Pitch Elementals natürlich und der Landbase so ein bisschen alle so ein bisschen mehr im Commander gesehen. Also Omnas Locus of Creation, mhm. der musste ja auch in den älteren oder äh, in den neueren Formaten ein bisschen gebannt werden. Ähm, Alishnor, dachte ich mir auch so, alles klar. ist hier so ein äh, Panharmonicon für Commander, als in der Command zone und so. Aber nee, wenn man die alle zusammenpackt, dann ist das überraschend gut. Und äh, eben halt auch ähm, The One Ring. Tatsächlich noch eine Karte, auf die ich noch ganz kurz eingehen möchte, die ich sehr, sehr spannend fand. Vor allen Dingen, in welchem Deck sie aufgetaucht ist. Ist äh, Reprieve, das äh, weiße. Ähm, Remand, über das wir auch schon viel gesprochen haben, wird gespielt. In, also ich habe es in der Liste gesehen von äh, Indomitable Creativity, was ja eigentlich historisch gesehen ein äh, is it deck ist. Hier wird tatsächlich dann nochmal weiß gesplasht für eben Reprieve. W warum, warum ist das so? Warum spielt man nicht einfach Remand?
0: Ähm, soweit ich weiß, ist es so, dass das Deck mittlerweile Five color gespielt wird. Mhm. Das Indomitable, weil man auch ähm, Atraxa, Teferi, Time-Revealer und Ähnliches spielt. Und äh, Blau ist tatsächlich gar nicht mehr mehr so hart vertreten in dem Deck. Sondern es ist mehr ein weiß-rotes Deck. Weiß-rot mit leichtem Blau und leichten Schwarz-Splash. Weil ähm, der Schwarz-Splash im Sideboard ist. Ja. Und naja, man will es halt so ein bisschen bisschen äh, ähm, ausbalancen. Ja. Das heißt, wenn ich eben sowas wie ähm, spell Pierce oder Change the Equation mhm. oder Storm oder sowas spiele, habe ich das auf dem Blau-Slot. Mhm. Ähm, dann habe ich noch ein, zwei Vale of Summer, habe es im, im, im Grün-Slot. Und dann will ich halt auch noch was für den den Weiß-Slot haben. Ja. Zusätzlich dazu ist es eben genau so ein Punkt, ähm, wenn du genau in so was wie Vale of Summer reinläufst, ähm, ja, der Zauber kann immer noch nicht gekontert werden, mhm. was bei die weil ich weiß, egal ist, weil du auf den Zauber auf die Hand kommst. Genau. Und ähm, naja ja dann ist es so, dass der Gegner nicht mal eine Karte ziehen kann, weil du keine blaue und keine schwarze Karte gespielt ja. hast, sondern eine weiße.
1: Ja, das, das finde ich halt Ich glaube, das ist der Kernpunkt, warum man das über einen Remand spielt. Weil halt der Text wirklich sagt, return target spell to its owner's hand. Und halt eben nicht counter target spell. Das kann halt äh, alles uncounterable eben finden. Genauso die Sachen, die man auch normalerweise mit Remand eben loswerden will. Äh, aber ist ja auch eine interessante Entwicklung. Ähm, hast du so ein bisschen das Gefühl, dass Modern sich in so einer ja, natürlich sind die Strategien anders. Also Omnath und, und Creativity sind zwei unterschiedliche Decks. Aber irgendwie ist ja der Trend, wie du schon sagst, zu äh, Five-Color-Good-Stuff in gewisser Weise. Nur wo sich kleine Karten oder, oder kleine Strategien ändern. Also hier hast du halt dann das Creativity into Archon of Cruelty. In dem Omnath-Deck hast du halt die Omnath-Engine am Laufen. Äh, glaubst du, mhm. das könnte auf kurz oder lang ein echtes Problem für Modern werden, dass äh, sich die meisten besten Decks des Formats im Five-Color-Bereich aufhalten?
0: Ja, es ist halt Five-Color oder sie spielen äh, Rot-Grün-X. Ja. Ähm, Crashing Footfalls, Living End, beide mit, mit Rot-Grün-X noch dabei. Ähm, wir haben Hammer-Time, wir haben Merktide, die fallen ein bisschen raus. Mhm. Ähm, aber es ist halt in dem Moment, wo du halt siehst, dass äh, bestimmte Decks nur noch oben mitspielen und über 10% Meteranteil haben, gerade mit Creativity und Five-Color ähm gibt es halt sehr, sehr viele, die jetzt auch schon sagen, okay das liegt halt viel an Six mhm. und daran, dass er immer wieder die Länder rausholt und man das damit konstant machen kann. Dementsprechend würden die das ganz gerne gewandt haben, also die würden ganz gerne Rennesix raushaben ja. aus dem Format. Ja. Habe ich am Wochenende noch mit Leuten drüber geredet, ähm, wo halt viele Sachen, also ich habe Freitag noch Modern gespielt. deshalb äh, kommt das tatsächlich sehr, sehr gelegen, was das angeht. <lacht> ähm, aber äh, ich sag, bei vielen Sachen ähm, ist es halt so, tide halt Region und waren halten das müssen in Schach mhm. und da hast du dann halt dein, dein Pro Rakdos mit Range, dein Merktide Regent, Agro Deck, dein Hammer Time Mono White Deck, dein Burn Deck und das hält das glaube ich noch gut im Schach. Ja,
1: ja, auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, mit der ich auch nicht gerechnet habe. Glaubst du, wir haben allgemein so ein bisschen das -Ringe Set unterschätzt, was den Einfluss auf Modern angeht? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, es sind mehr Karten, die dann doch play sind. Klar, es sind immer die gleichen Karten, also der Data Halfling und Orcish Bowmaster, the One Ring, A Reprieve, aber Glaubst du, wir haben es ein bisschen unterschätzt, was den Einfluss und auch die Kartenpreise an sich angeht?
0: Um, ich glaube nicht. Ich glaube, äh, da sind wir genau dahin gegangen und auch, also ich zumindest habe ich das mal genauso vermittelt ähm, und ich weiß, dass du es auch viel auch so gesehen hast, ähm, dass dieses Set lebt von den Boxtoppern. Die Preise davon leben von den Boxtoppern. Die Kartenpreise in Sets gibt es drei, vier teure Karten. Mhm. Das war's. Ja. Und ähm, das sind eben diese drei, vier Karten, die überhaupt Play sehen, die überhaupt playable sind. Mhm. Es wird noch ein, zwei Sleeper-Karten geben. Ähm, und äh, ja, <lacht> das war's. Das Set ist halt Nee, kein Modern Horizons 3. Ja,
1: aber ich find's trotzdem sp spannend. Ich habe noch viel viele ja. Leute gesehen, die halt herumbrühen, tatsächlich mit den äh, Samwise äh, und und äh, Rosie Cotton Decks. Also ich glaube, da gibt's jetzt noch kein wirkliches Deck, was es jetzt gerade gibt. Ähm, aber wird mm. ein bisschen herumgebrüht. Ein paar Leute spekulieren ein bisschen. Äh, ähnlich fällt es sich mit Fortune New, was wir, also was jetzt glaube ich noch kein wirkliches Play gesehen haben. Wir haben mal ja ein bisschen gemutmaßt, das wäre so eine hammertime Time Karte tatsächlich entwickelt sich, oder oder habe ich ein bisschen was gehört, dass es das mehr so eine Art Equipment-Reanimate-Deck werden mm. könnte. Also, wie gesagt, ist ja kein, kein Geheimnis, dass ich in Modern nicht so krass drin bin. Aber das sind so Sachen, wo ich denke, ah ja, okay, ist irgendwie spannend, dass dann doch eine Entwicklung irgendwie da ist, dass neue Decks gerade gebraut werden. Und äh, klar, Herr der Ringe ist kein Modern Horizons, aber trotzdem, ein paar neue Karten äh, werden zumindest mal getestet oder haben es schon äh, in manchen Decks geschafft. Also ähm, yes. Bleiben wir mal auf der Ausschau nach neuen Modern-Decks. Aber wie seht ihr das? Oh ja. Spielt ihr Modern? Habt ihr Herr der Ringe äh, ja, mitbegleitet? Was sind so Herr Ringe-Karten, die ihr euch schon bestellt habt für eure Modern-Decks? Schreibt uns sehr sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir ziehen mal weiter zur äh, nächsten Thematik. Und zwar Secret Lair Drops beglücken uns mal wieder mit einer neuen Super Drop. Äh, die Super Summer Super Drop 2023 wurde angekündigt, ähm, kurz nach dem Herr der Ringe Set. Und natürlich haben wir ein Herr der Ringe Secret Lair passend zum äh, Angebot in den Boostern. Ähm, und das ist, äh, ja. Also, ich glaube, wir können es schon ein bisschen vorwegnehmen. Äh, die Auswahl der Karten sind jetzt nicht so sonderlich gut, oder?
0: Das, das ist unterirdisch. Ja. Also, ich, ich, ich würde nicht mal sagen, das ist nicht sonderlich gut, sondern das ist Ich, ich habe ich hab keine Ahnung, was sie sich da gedacht haben. Mhm. Also, es ist, es ist ja wirklich eine ne, ne Sache, wo ich sage, es, es gibt Normalerweise, wir sind ja nicht so die fans Natürlich nicht. Das ist ja mittlerweile, glaube ich, bekannt. Auch das, ja. Ähm, <lacht> aber es gibt glaube ich, von, von, von den ganzen Sets immer mal wieder einzusagen, würden, ja, wir können das sehen, das ist ganz cool. Mhm. Oder ja, hier, da könnte man was drin haben. Oder wenn Leute das gefällt, dann könnt ihr euch das holen. Oder wenn ihr das braucht. Ja, also Sie, sie haben ein, ein Zirkulär wieder neu aufgelegt. Und das Coolste, was man sagen kann, ist, also wenn ihr zehn Mountains <lacht> haben wollt, überteuerte, könnt ihr jetzt zehn überteuerte Mountains kaufen. Ja,
1: aber, aber selbst da es war, also, ja, okay. Wir, wir fangen mal an. Äh, fangen wir fangen oben mal oben an, ja. an und zwar äh, mit der ersten äh, äh, Box. Und das ist äh, The Star Gaze Back ähm, mit vier Karten von Yu Meader. Ähm, die, äh, ja, folgende Karten beinhalten. Wir haben Flamekin Harbinger, Omnath Locus of Rage, Risen Reef und Voice of Resurgence. Ich glaube die einzige Karte von Einigermaßen finanziellen Wert müsste Voice of Resurgence sein, oder? Auch nur weil es Auch nicht mehr. Auch nicht mehr wahrscheinlich. Auch nicht mehr. Ähm, ja. wie, wie, wie findest du denn den Stil? Weil unterm Strich geht es ja bei Secret Layer eigentlich immer noch um die Artworks, wo natürlich auch Reprint-Preis natürlich immer ganz nett ist. Ist das ein Stil, der dich äh, anspricht?
0: Ne, nee, gar nicht. <lacht> also ich, ich finde ich find alles daran grausam. Ich finde die Karten aus Waller grausam. Also, Entschuldigung, den Künstler, der hat wahrscheinlich großartig, also er hat großartige Arbeit geleistet für, für aus seiner Sicht, aus seinem Part und es wird bestimmt Leute geben, die das feiern. Für mich ist das grausam <lacht> und ähm, also der Flamekin Harbinger ist noch das coolste, weil er, mich so, äh, er hat so zum Gefühl zu so einer 8-Bit-Aussicht. Mhm. Ja. Ähm, aber ansonsten, die, die anderen, es, das geht gar nicht. Also ja, ich weiß, dass das, äh, der, der Reef äh, manchmal eben vor color Elemental gespielt wurde. Voice of Resurgence war vor 10.000 Jahren mal eine Modern-Karte. Mhm. Flamekin Harbringer braucht ganz dringend einen Reprint, weil er ist halt so ein Elemental Commander-Ding. Mhm. Und Omnat Locus of Rage. Ich, können wir bitte den anderen Omnat <lacht> endlich mal reprinten, anstatt immer den? Ja, das wäre das die, finde ich ganz grausam. Das wäre die perfekte
1: Gelegenheit für den, äh, vierfarbigen, für den, äh, ja. Was ist das? Locus of
0: Collection oder so, oder? Creation. Creation, genau, ja. 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 Und, und da muss man halt sagen, das Ganze kostet dann halt in Non-Foil 35, in Foil 45 Euro. Ja. Und, äh, ja, der der Flamebringer ist in Foil relativ teuer, weil er hat nur einen, Re hat ja. nur einen Print. Ähm, und naja, okay, ist relativ teuer. Finanziell macht das nicht. Also, der mm. braucht nur einen zweiten Reprint in irgendeinem Set zu haben, wo der dann mit drin ist. Der ist halt aus, aus uh, Shadowmoor und deshalb halt ein bisschen seltener. Ja. Ähm, aber ansonsten ist das, das ist unterirdisch meiner Meinung nach.
1: Genau, und das ist halt auch ein Trend, den wir ja gesehen haben, dass Sachen, die länger nicht äh, reprintet worden sind, gerade die foil die dann auch recht teuer werden, dass die halt eben ein Secret-Lead-Drop-Reprint bekommen, aber auch dann meistens im nächsten Premium-Set irgendwo noch mal auftauchen. Also, Flamekin Harb äh, Harbinger, Harbinger könnte ich mir vorstellen, der könnte auch im Commander Masters drin sein. Also, mm. das ist so ein bisschen, ähm, ja, die Frage, äh, ja was man davon hält. Aber auch der, der Art-Stil, wie gesagt Kunst ist immer im Auge des Betrachters. Und, äh, aber ich muss sagen, der, der Omnath, der ist schon echt ein bisschen sehr weird. Also, mit, mit viel Fantasie sehe ich da überhaupt eine Kreatur wirklich drauf. Aber, ähm, ja, wie gesagt, wenn es euch gefällt, super. Mein, mein Tee ist es jetzt nicht. Ähm, genauso äh, oder ähnlich finde ich das mit den More Adventures in Middle-Earth, was äh, vier Karten beinhaltet, die neu sind, also die gerade erst auf den Markt gekommen sind und jetzt schon ein Secret Lair Reprint haben. Das Besondere hierbei ist, sie haben Artwork von der Herr der Ringe Zeichentrickserie, die äh, Leute aus dem Herr der Ringe Memes Reddit äh, vielleicht schon kennen, weil die dort sehr bekannt wurden, bzw. beliebt wurden. Es sind vier Karten, es sind A Slip on the Ring, Gundalf Friend of the Shire, Mirror of Galadriel und Shire Terrace. Das sind ich glaube, drei Uncommons und Mirror of Galadriel ist, glaube ich, eine Rare. Ähm, mm.
0: was, was sagst du zu der Auswahl? Also, wenn da The One Ring drunter ist als Promo, ja. wie wir gerade eben gelernt haben, wäre das cool. Man könnte auf Verdacht, äh, ich sage könnte, ich würde es nicht tun und werde es nicht tun. Wie gesagt, ich wir bei sowas mal schwierig, wenn man da Aussagen trifft, werden oft danach gefragt, wir sind kein Finanzpodcast. Bla, bla bla, Ihr kennt den ganzen Kram. Man könnte darauf äh, spekulieren, dass da der eine Ring drunter ist. Ja. Und könnte dann das Ding sich holen, wenn man den einen Ring braucht. Das ist ähnlich, wie man sich einen Bundle holen kann, wenn man den einen Ring braucht, weil er ist ja auch fest drin. Aber ähm, ich würde es nur deshalb nicht tun, Oh, die Karten daraus die Auswahl ist Bullshit ja. und äh, Entschuldigung für die ganzen Ausdrücke in dieser Folge <lacht> aber das geht das geht auch gar nicht ja. also das ist ja vor allem hast es ist ja der 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 Preis ist halt in non foil 35 foil 45 mhm. und dann versuchen die noch so ein so ein 30 Bundle an den Mann zu bringen ja. mit 80 Euro wo ich mir denke wait a second ja. ich, ich kaufe das eine für 45 das andere für 35 mhm. Und das Bundle, das kostet 18. Ja,
1: ja, ja. Das, diese Bundle-Thematik, die ist auch ganz, ganz schwierig, weil ähm, wir, wir müssen dazu mal ich, Lass uns mal nächste Woche darüber noch mal ein separates Part dann machen im, im Podcast, weil das ist sehr spannend. Weil ich jetzt erst auch gecheckt habe, dass diese Szenenboxen, die rauskommen sollen später, dass die auch nur drei Booster beinhalten werden. Aber die werden dann wieder für 40 Euro verkauft, dass der eigentliche Preis von Bundleboxen sind für Magic the Gathering Sachen. Und es gibt ganz viel Verwirrung, wo jetzt ein Ring sein könnte, wo kein Ring drin sein könnte, in welchen Waves was released wird. Und ich glaube, da müssen wir mal
0: irgendwie ein bisschen Klarheit schaffen und ein bisschen ja. auch abranten, ehrlich gesagt. Yes. Aber bevor wir das tun, Bitte. ranten. Für, also ganz kurz dazu, ganz kurz dazu. Ja. Äh, ich, ich möchte ganz kurz sagen, kauft euch das Bundle nicht. Aus dem einfachen Grund, ihr kriegt keinen Rabatt dabei. Ja. Also normal ist es ein Bundle immer mit einem Rabatt versehen. Ich weiß nicht, warum es hierbei nicht der Rabatt ist. Im Bundle ist einmal Foil, einmal Non-Foil-Set drin. Ja. Und ihr zahlt das Gleiche, wenn ihr Foil, Non-Foil einzeln kauft. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber genau, mehr, da, mehr dazu nächste Woche auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir noch äh, Death is Temporary, Metal is Forever. Äh, ich glaube also meiner persönlichen Meinung nach noch das, das Coolste von der Auswahl. Äh, wir haben hier äh, fünf Karten von Mark Riddick, ähm, der hat hier einen Sir Conrad the Grimm, ein Underworld Dreams, ein Waste Not, ein Wheel of Misfortune und ein Nekusa the Mindraiser. Ähm, ich persönlich äh, hätte Interesse an den Sir Conrad, auch wenn mir bewusst ist, dass es die teuerste Karte der Welt ist. Ähm, Waste Not wäre potenziell auch noch interessant für mich, aber was hast du denn zu der, zu der äh, Box von Mark Riddick?
0: Auch, auch, hier möchte ich auf die Preise verweisen. <lacht> äh, ich möchte darauf verweisen, wie oft wir jetzt bitte Nekosa in irgendwelchen Zirkelären hatten. Ja. Und wie, 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 wie viele, Reprints der jetzt hatte. Äh, mit, mit äh, wir hatten den in, 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 dem, in dem Commander Legends. Wir hatten den, äh, in verschiedensten Reprints. Das ist ganz schlimm. Mhm. Also Nekosa ist halt, ja, kostet seine drei Euro. Mhm. Milo bis Fortune 250. Uh, Waste Not, uh, kann ich gerade nachgucken, das habe ich nämlich nicht im Kopf, uh, die sagen wir mal, uh, wenn wir ganz, ganz großzügig sind, ist die bei 12 Euro. Ja. Und dann haben wir Underworld Dreams und Sir Konrad mit jeweils 50 Euro. Ja, das sind zwei das ist halt Unterirdisch. Ja. ja. Die Artworks sind sehr geil. Ja. Das muss ich wirklich sagen, es gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch die Möglichkeit hier, dass alle drei, alle Karten davon generell sehr gut in das Nikosa-Deck passen. Erinnert mich an dieses, dieses Slime- mhm was wir mal hatten, diesen diesen ähm, diesen slime äh, secret Lair drop wo man dann so einen Slime-Commander draus bauen könnte. Ja, genau. So also, ähnlich könnte man es hier mit einem Nikosa starter set machen. Ja. Wenn man sich nicht das äh, Commander-Deck aus 2000, äh, keine Ahnung, Anu-Dubak <lacht> äh, holen möchte. Ja. Aber ja, die Artworks sind wunderschön, finde ich. Genau. Aber es ist vom Preis her auch nicht mal. Genau,
1: also, der Punkt, also preislich definitiv sehr überteuert, aber rein vom Stil her wäre ich äh, nicht abgeneigt, äh, davon eins äh, zu haben, aber ich werde es mir vermutlich nicht bestellen. Äh, zunächst mhm. haben wir aber auch noch eine Artist Series, und zwar diesmal dran ist Ryan Alexander Lee, äh, mit vier Karten, genau, vier Karten und ein Token, und zwar haben wir äh, Nemesis of Reason, Gaia's Blessing, äh, Twilight Prophet, was, glaube ich, aus Ixalan tatsächlich kommt, ne aus, aus mhm. Ixalan, und äh, World Spine Worm, was äh, sehr <lacht> witzig ist, dass er jetzt wieder da ist, weil der macht ja auch gerade Pioneer äh, mit Creativity so ein bisschen unsicher. Und natürlich dazu passend ein Worm-Token, 5-5 ähm, Trample. Ähm, auch da wieder so ein bisschen Die Artist-Series sind eigentlich tendenziell ja immer okay, aber ja, wahrscheinlich haben wir ja auch ein Problem mit den Preisen, oder?
0: Also wir haben äh, Twilight Profit so 12 Euro, World Spine Worm glaube ich auch so um die 12 Euro, mhm. Geist Blessing kriegst du für 10 Cent hinterher geworfen ja, und äh, Nemesis, Nemesis of Reason kostet irgendwie, ich glaube, 50 Cent. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir hier bei einem fast schon okayen Preis dafür, mhm. weil wir ja fast die 25 Euro erreichen und ähm, das ist für eine 35 Euro dafür, dass wir halt extrem, das muss man wirklich sagen, extrem geile Art. Ja, auf jeden Fall. Also das Geist Blessing werde ich mir holen äh, und werde es bei mir in, im Sideboard spielen, weil ich es besser finde wie jede andere <lacht> Version von jeder anderen Punkt. Ja. Wirklich wunderschön. Ähm, und ich glaube, äh, der Twilight Prophets, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch so ein, so ein Vampir-Ding, ja. weil er halt so in diesen Vampir-Sachen gespielt wird. Im Black, Oath äh, of Vampire wird es glaube ich auch ein-, zweimal manchmal gespielt, im Pioneer. Ja. wollte Spine -War Pioneer. Nemesis of Reason ist eine Mill-Karte, die halt. Mill ist immer ein Fan-Favorite. Ja. Es ist für, für, für diesen Drop, wenn wir jetzt äh, in, in diesem Drop-Universum hm. uns befinden. Es ist, glaube ich, eine der besten Drops. Ja,
1: vermutlich. Es ist vermutlich die beste Drop. Äh, und ich finde es halt auch weirdly äh, passend zum aktuellen, äh, ja, Entwicklung in Pioneer mit dem World Spine Worm. Ich hätte es fast schon ein hm. bisschen geil gefunden, wenn da jetzt auch noch der Ghost drin wäre. Aber ähm, das ja. war wahrscheinlich commissioned oder es wurde wahrscheinlich in Auftrag gegeben, äh, bevor klar war, dass dieses Deck eben dahin kommt. Ähm, Vermutlich. lustigerweise die nächste Drop, die wir haben, geht ein bisschen in die Richtung, was du zuletzt gesagt hast, mit dass so ein commander quasi beginner secret Lair ding drin ist. Und zwar haben wir wieder ein Goblin-thematisches ähm, Set, und zwar Goblin and Squablin von äh, fünf Karten mhm. von Wizards of the Barge. Wir haben ein Goblin Lackey, eine Goblin Matron, einen Goblin Recruiter, einen Muxus Goblin Grandee und einen Shattergang Brothers. Was, glaube ich, die einzige Karte ist, die nicht in den Muxus-Deck passen würde. Aber umgekehrt würde der Muxus in einem Shattergang äh, unterkommen. Ähm, ja. ich, ich finde die Auswahl an Karten cool persönlich. Ich finde die Artworks holen mich leider nicht so ab. Das leidet so ein bisschen wieder unter diesem typischen Secret Lair-Kritikpunkt bei mir persönlich, dass die Karte, es ist dumm zu sagen, weil wir reden über Secret Lair, aber sie sehen halt nicht mehr aus wie. Magic the Gathering Karten und dann finde ich es halt fast schon irgendwie ja. so ein bisschen frech, sie so als offiziell zu verkaufen. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung, also gar nichts gegen den Artist selber. Ähm, wie, wie, wie findest du denn den Stil und die Auswahl?
0: Die Auswahl finde ich großartig aus einem ganz einfachen Grund. Drei Karten davon werden in Legacy gespielt. Sehr gut. Ähm, <lacht> das Problem, was ich damit habe, ist, wir haben einen ähnlichen Drop mit ähnlichen Goblins mhm. schon mal gehabt im allerersten Secret und die Artworks passen überhaupt nicht zusammen. Ja. Und da war auch ein Goblin Lecky zum Beispiel drin. Und jetzt hängst du da und denkst dir, okay, welchen Goblin Lecky spiele ich jetzt? Und wenn ich den Lecky spiele, welche Matronen spiele ich dann und so weiter und so fort. Mhm. Das ist wirklich meh, kacke ausgesucht. Wenn man die schon hatte, da hätte man auch einfach einen anderen Goblin reintun können. Also einen anderen gespielten Goblin. Goblin Recruiter ist für Commander sehr cool. Ähm, Shadow Gang Bros habe ich als Commander tatsächlich auch schon selber gespielt. Mhm. Das ist ganz geil. Ähm, aber Muxus, Goblin Lecky und Matrone sind für mich halt Legacy-Karten. Und, äh, ja, also das Artwork, das an irgendeine Serie erinnert mich diese Artworks. Es gibt eine Serie, die die extrem nah mit dem Artwork einfach da dran mhm. ist. Ich komme aber, ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen, wenn ihr mir das äh, sagen ja. könntet, wäre das ganz cool. Also ich kann es auch nicht ich,
1: so ganz äh, in Wort fassen, es,
0: es Also ist Gerade so der Recruiter kommt mir so unendlich bekannt <lacht> vor.
1: Ich finde, also kann auch sein, dass äh, Wizard of the äh, of Barge, äh, dass das irgendein ähm, tatsächlich Zeichentrick-Artist ist oder so. Ähm, aber ich finde, es hat auch so ein bisschen ähm, Adventure Time-Feelings so. Ein bisschen mehr gory und, und mehr so, so, also ein bisschen weirder, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein sehr einzigartiger Stil, ähm, der einem gefallen kann. Mhm, oder ja, wie, gesagt. Ähm, ja, wie gesagt. Wie
0: gesagt, erinnert mich ganz stark an irgendwas. Genau. Äh,
1: die nächste Secret Drop, du hast es eben schon angeteased. Also, es sind zehn Mountains. Äh, die Secret Let Drop heißt Featuring the Mountain Goats. Ähm, Ziemlich weird, wir hatten ja die ähm, Sternzeichen-Länder. Äh, wir hatten ganz am Anfang mal diese Länderfächerung, dass wir von jedem eins haben. Ähm, jetzt haben wir wieder so eine, die so zehn Mountains drin hat, was an sich ganz nett ist. Ich finde nur den Fakt, dass wir die zehn Mountains mit jeweils unterschiedlichem Artwork, was ich ganz cool finde, drin haben. Aber sie haben halt diesen Extended Frame, was ich sehr Also, ich finde bin kein großer Fan vom Extended Frame. Ich finde, das sieht immer so ein bisschen mhm hässlich, inkonsequent aus. Also, warum warum war das nicht äh, borderless? Also, warum hat man nicht einfach komplett das borderless gemacht? Warum hat man jetzt unten so diesen schwarzen und unten und oben diesen schwarzen Halbrand?
0: Weil man diese Textbox haben wollte. Ja. Ich glaube tatsächlich, es liegt viel darin, weil man diese Textbox haben möchte, weil die Artworks in diesem Fall leider Gottes, auch wenn sie meiner Meinung nach sehr, sehr großartig sind, ja. ähm, und es gibt, glaube ich, kein einziges, was ich hässlich finde, mm. aber sie haben halt alle eine Nummerierung und sie haben eine durchgehende Story, ähm, die halt dann, dann läuft, wo man hergeht. Ähm, und die haben alle, wie gesagt, die, die zehn Nummerierungen von den zehn Ziegen, wo man die zehn Sachen findet. Ja. Und ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es auch ein komplettes Gedicht. Mhm. Ja. Von äh, einem, äh, der Ich glaube, es ist ein Kiffkind. Genau, ein Kisskind prophet ähm, Nawrek nichts. Okay. Ich weiß nur, dass es, wie gesagt, ein Kiffkind war. Ja. Gibt auch so eine Karte? das wäre natürlich noch noch viel, viel cooler, wenn es dazu noch eine Karte geben würde. <lacht> um, aber, also ich finde es, keine Ahnung, wenn man wenn man, wenn man man jetzt irgendwie äh, Goblins spielt oder so, mhm. äh, nicht Goblins, ähm, Burn spielt oder so, ist es vielleicht ganz cool, weil man dann dein, dein äh, Ding angeht, dein Stil angeht mhm. und sagt, hey, äh, man spielt einfach unterschiedliche, zehn unterschiedliche Mountains. Ja. Und Wizards auf the Coast supportet das, indem du zehn unterschiedliche Mountains kannst. Ja.
1: Aber Ah. Ja, es ist, es ist irgendwie komisch. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob ist der Preis bei dem höher als bei den anderen? Scheint nicht nee, der Fall zu sein. Tatsächlich, Immerhin tatsächlich, muss man ja der, sagen.
0: Immerhin. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber es ist halt trotzdem irgendwie irgendwie. Ist Work. Ja, ja absolut. Das Ding ist,
1: daran weckt man aber auch, dass sich, ähm, dass sich Secret Lair Drops weiterentwickelt haben. Weil am Anfang war es ja noch so, okay, wir haben hier ein paar Länder drin, die sehen echt cool aus. Das ist echt ein cooles Angebot, weil Länder braucht zwar niemand, aber wenn man auf die Artworks steht, ist es cool. Und jetzt sind wir mittlerweile hm. zweieinhalb Jahre nach Secret Lair Drops, äh, nach dem Einführen von Secret Lair Drops, sind wir irgendwie drin und sagen so, ja, zehn Mountains holen mich jetzt irgendwie nicht ab für 35 äh, Euro. Also, ja ich meine, ne, ihr, ihr wisst, was euch erwartet, wenn ihr die Secret Layer Drop bestellt. Ähm, aber ein mm. letztes haben wir noch. Eine letzte äh, Drop haben wir, und zwar Bad to the Bones von Ryan Quickfall. Ähm, fünf Karten. Wir haben einmal Bottomless Pit mit einem sehr, sehr coolen Flavortext, wie ich finde. Ähm, mm. Dann haben wir Necrogen Mist. Wir haben Reassembling Skeleton. Wir haben Tiny Bones, Trinket Thief und ein Gaia Reach äh, San Sanitar Sanitarium. Ähm, alles mit so einem etwas modernen Comic-Stil, wenn ich es beschreiben müsste. Also sehr viel ja. äh, natürlich auf Totenköpfe ausgelegt, die mit dem Motorrad meistens irgendwo hin oder gegenfahren. Ähm, was, was hältst du von den, von den Artworks und von der Auswahl?
0: Also wir haben ja mit, mit, mit Tiny Bones einen der, der cooleren Discard, äh, äh, ich sag mal Discard Commander, finde ich. Und ähm, da finde ich schon ja, ich finde es ich find's gut, dass sie den mit reingenommen haben. Er ist äh, aus einem Jumpstart, glaube ich, und hat er auch noch keinen Reprint, deshalb ja. das ist schon ganz cool. Necrogen Mist habe ich damals ich im Standard gespielt, oh. ähm, weil ich den tatsächlich sehr, sehr cool fand. Und ja, also Gears Reach Sanctuary spiele ich halt immer noch im Commander. <lacht> und äh, ja, das, es, sind, es sind coole Karten, aber am Ende des Tages haben wir hier wieder das Problem. Und das ist halt was, was sich mittlerweile echt hart durchzieht wir haben kaum Karten von von Wert da drin. Mhm. Und das ist halt was, wo ich sage, vorher konnten wir sagen, ihr bekommt ungefähr euren Wert der Karten, wenn ihr sie alle haben wollt, mit Artworks, ja. die ihr vielleicht mögt. Hier haben wir jetzt genau den Punkt, den haben wir jetzt alle komplett durchgesprochen. Da ist nicht eine Seekle dabei, wo ihr euren, euren monetären Wert wieder bekommt. Ja. Und das ist halt was, wo ich sage, dass ist schwierig. Es ist
1: vor allen Dingen auch eine ein bisschen verstörende Tendenz, weil ich weiß schon, in der letzten Superjob waren wir jetzt auch nicht so super begeistert. Da gab es eigentlich immer noch sehr coole Artworks, die uns persönlich abgeholt haben, so wie der Palace Jailer und so. Aber ähm, so richtig was, wo man irgendwie denkt, okay, geil, da muss ich das jetzt haben, dass jetzt irgendwie das äh, oder oder die Karte drin, die man irgendwie mhm. unbedingt haben muss, die irgendwie 50 plus Euro wert ist oder so das gibt's halt einfach nicht. Sie sind, was das angeht, muss man einfach so sagen, ein bisschen faul geworden. Und ähm, das ist halt bisher zu einem Punkt, wo wir auch nicht mehr mit gutem Gewissen sagen können, kauft euch das. Ähm, mit mhm. Ausnahme natürlich, ihr seid Riesenfans von den von den Artists, von den Stilen, wenn ihr wirklich halt sagt, okay, die Goblin Secret Lair, ich will sowieso ein Muxus-Deck bauen, dann äh, kann man vielleicht sagen, dass es das klar geht und wenn man einem der Stil so gefällt, aber es, fällt, es fehlt halt einfach so dieser Mehrwert. Es fehlt so dieses, wow, hier wird mir echt ein sehr, sehr gutes Angebot gemacht. Und äh, nee, das, das machen sie einfach nicht mehr. Und ähm, ich finde es halt schade, weil eben Secret Lairs eigentlich immer diesen diese diesen einen positiven Aspekt haben, dass sie eben ziemlich gut Reprints in die Welt setzen können, wenn man sie halt eben braucht mhm. und wenn man da war. Ich denke, mit Freuden zurück an die shockline secret lair ähm, die kein besonders gutes Angebot war, muss man auch sagen, weil die, die äh, ja, sag ich mal, die Wechselungen oder oder die Auswahl der Bundles waren halt irgendwie weird, dass man irgendwie, wenn man alles kauft, hat man die eine Allied hat man irgendwie doppelt drin und die anderen hat man irgendwie doppelt. einmal drin. Ähm, yes. Genau, das war halt so ein bisschen weird, aber ja, das, das fehlt ja halt einfach komplett, deswegen wenn ihr sie haben wollt, hoffe ich, dass euch die Artworks besonders gut gefallen. Ähm, ansonsten, natürlich wie bei allen Super Drops, gibt halt die äh, ja, Bundle, dann die Foil-Bundle, dann die Bundle-Bundle. Ähm, und ja. Es gibt auch noch mal eine extra secret layer Drop zur, zur Herr der Ringe-Geschichte, ähm, wo halt die sowohl die Foil-Version als auch die Non-Foil-Version noch mal als ein Bundle zusammengeführt worden sind. Also wenn ihr. Ja, das haben wir ja gerade eben besprochen. Ja, ja, genau. Dass das Müll ist. Und äh, genau, dementsprechend, äh, wie äh, seht ihr das denn mit dem Super-Drop äh, von dieser Secret-Layer? Seid ihr ähnlich enttäuscht wie wir? Würdet ihr euch trotzdem das eine oder andere äh, Artwork oder eine oder andere Karte davon noch besorgen, wenn sie dann rauskommen? Lasst uns gerne wissen in den Kommentaren oder im Discord. Und äh, ich würde mal sagen, wir machen mal weiter mit den Pro-Tour äh, oder der Pro-Tour. Und zwar yes. ähm, sind wir jetzt kurz vor einer neuen Qualifying-Phase für die Pro Tour 2. Das ist jetzt momentan noch ein, äh, ja, sehr mechanischer Name, aber im September 2023 <lacht> geht's los mit der Pro Tour, die dann 2024 quasi losgeht. Ähm, die Formate, die angekündigt worden sind, Limited, cool, und Modern, auch cool. Ähm, wie, wie siehst du das denn? Äh, Wäre das was, wo du jetzt sagst, okay, Modern Constructed ist wieder auf dem, äh, auf dem Tisch. Würde ich das nochmal dazu bringen, vielleicht bei so einem Qualifier mal mitzumachen?
0: Um, das nicht, aber es macht es interessanter. Mhm. Es ist äh, an einem Punkt, wo ich sage, wir haben sehr, sehr viel Modern. Mhm. Und wir haben jetzt auch für die äh, Barcelona äh, Magic Con ja auch im, im Main Event ja. Limited, also Draft, und Modern bekommen. Mhm. Und generell ist wieder sehr, sehr viel Modern auf dem Vormarsch, was ich sehr interessant finde, ja. weil sie ja eigentlich gesagt haben, dass es da eher Richtung Pioneer gehen wollen, sollen, könnte. Ja. Und ähm, das eigentlich eher das Ziel war, Ich glaube, was sie jetzt mit dem Modern machen.
1: Ja, ich glaube, das war halt der, der Punkt für die Pro Tour 1, die wir jetzt gerade noch die Qualifizierungsphase mhm. für haben. Also da sind ja sehr, sehr viele RCQs, also Regional Championship Qualifier, die eben in Pioneer stattfinden. Ähm, und man muss auch dazu sagen für die Pro Tour 2 kann man sich auch mit anderen Formaten qualifizieren, potenziell, aber das halt nur auf größeren Events, die dann eben auch Qualifying-Events hast. Also ich denke mal, das geht so in die Richtung mhm.
0: ähm, Last-Chance-Qualifier äh, oder sowas. Genau, weil das Problem war jetzt nämlich tatsächlich, dass äh, die Qualifier, ich meine, du warst ja auch auf, ja. auf äh, einem Qualifier zum Beispiel bei Keep7. Mhm. Und ähm, da muss man einfach sagen, das war ein Pioneer-Event, um für dich für ein Modern-Event ja. qualifizierst, ein Modern-Draft. Das ist halt schwierig, deswegen versuchen sie hier, glaube ich, mehr Richtung Modern zu gehen mhm. und das halt auch da festzuziehen. Genau,
1: genau. Und wenn ihr halt äh, Qualifying-Events aufsucht äh, für jetzt die Proto 2 äh, auf einem LGS-Level, wird das alles Limited und Modern Constructed sein. Äh, und dementsprechend auch die Regional Qualifiers, die werden auch als Format Modern Constructed haben, ähm, mhm. Die werden übrigens für die zeitliche Einordnung am 19.01.2024 bis zum 24.03.2024 stattfinden. Also da haben wir dann unsere Regional äh, Championships überall in Europa und natürlich auch überall auf der Welt, die dann eben die äh, ja, Riege zur Pro Tour quasi stellen. Also der Weg ist ja quasi Regional Qualifier, Regional Championship mhm. und dann Pro Tour und dann vielleicht World Championship, wenn man es denn schafft. Ähm, aber darüber hinaus äh, gibt es auch coole Promos, die ja jetzt in letzter Zeit immer mehr in so eine Secret-Layer-Richtung geben. Ich glaube, sie haben auch das Secret-Layer-Branding oder sie heißen irgendwie Secret-Layer-Play-Promos ja, ja, oder so. secret ja, ja, Was haben wir denn da für Promos, die wir da bekommen?
0: Äh, eine Karte, die ich sehr, sehr, sehr gehypt habe, als sie rauskam, und zwar An Offer You Can't Refuse. Mhm. Äh, ein Counter, der auch immer noch gespielt wird in so vielen Commander-Decks, die ganz, ganz viele Leute im Sideboard haben. Ähm, sehr, sehr hübsches Artwork, wie ich finde. Wirklich wahnsinnig hübsches Artwork. Äh, selten, selten in letzter Zeit so, so ein geiles Artwork. Oh gesehen. ja. Ähm, und dann haben wir halt noch die, der, beziehungsweise den Death Shadow. Genau. Auch eine. Und Death Shadow ist die modern Karte. Genau. Meiner Meinung nach. Also sie ist, Death Shadow ist die Karte, die, für mich, Tamogolf abgelöst hat <lacht> und so die, den Inhalt von, von Modern immer noch zeigt, auch wenn es halt aktuell viel irgendwie Renan 6 oder, oder ähm, Fury oder sowas ist, ist für mich gerade diese Karte, gerade Death Shadow, immer wieder so dieses, das das ist modern. Genau. Würdest du
1: sagen, dass Death Shadow so die älteste, ikonischste Modern-Karte ist, die gerade immer noch
0: Play sieht? Ich. Ich glaube, Thoughts ist älter. Aber ich meinte Kreatur. Achso, ähm, Kreatur ist es, glaube ich, wirklich die, die älteste Kreatur, die noch Play sieht. Mhm. Ähm, es gibt noch diese, diese Junt-Boomer, die immer noch versuchen, irgendwie <lacht> äh, Ding zu spielen. Ja. Und ich glaube, vom Prinzip her ist der Goblin Guide auch noch älter. Okay,
1: stimmt, stimmt.
0: Nee, die sind aus demselben Set. Die sind. Nee, gar nicht ja. Sendika und das andere ist World Rake. Ah, Dementsprechend okay. ist der Goblin Guide älter. Gerade so, aber <lacht> ähm, ja dementsprechend, ja. Es ist schon, schon okay. Genau, auf jeden Fall. Aber ich finde find die Auswahl eigentlich recht schön. Also klar,
1: ja. Offer You Can't Refuse ist so ein bisschen eh. Äh, aber dafür hatten wir auch den Lava Spike in, in ehemaligen Events, wo man immer so denkt, so, ja, okay, es, es funktioniert schon. Ist jetzt keine besonders teure Karte, aber das Artwork
0: reißt ein bisschen raus. Death Shadow wird so ein Vor allem im Vergleich zum, zum, zum Lava Spike einfach.
1: Ja, ja, genau, genau. Und das ist halt dann so, ähm, das ist halt eben so das Ding, diese Death Shadow-Geschichte, die macht schon echt überraschend viel Sinn. Ähm, übrigens, äh, Offer You Can't Refuse in non wird es für alle RCQ-LGS-Teilnehmer geben, also alle, die dann eben auf einem hm. Lo Local-Level eben da dran gehen und bei größeren Events, diese Last Chance Qualifier-ähnlichen Events, die wird es eben bei größeren äh, Sachen geben und da gibt's halt dann die Vollversion. Ja. Äh, Death Shadow und, ähm, gibt ja. es für die Top-Finisher und die Vollversion von diesem Death Shadow für alle, die es tatsächlich geschafft haben, sich für die Championship zu äh, qualifizieren, also die dann einen Schritt weiter sind, die haben als kleine Zwischendurch-Trophäe den ähm, ja.
0: Regional äh, oder Death Shadow in voll bekommen. Ähm, ja, das Wichtige, das Wichtige, by the way, ist bei An Offer You Can't Refuse, es ist einfach. Cat Jays
1: drauf. Ja, ja, stimmt, das haben wir noch gar nicht es erwähnt. Ist einfach Cat <lacht> es ist
0: einfach Cat Jays. Es ist einfach das große Der Death shadow ist sehr horrormäßig. Wirklich, das sieht aus wie ein Horror-Avatar, der hinter mir herkommt ja. und mich aussaugt. Aber in After You Can't Refuse ist einfach Cat, Jace. Cat Jace, Und das, macht, das ist, ist, ist so geil. Ja, es
1: ist sehr, sehr, sehr cool. Ähm, und ja, wir haben es eben schon erwähnt, dass das sind die Promos, die ihr bekommt für das Qualifying, also für die Qualifikationsphase. Solltet ihr es dann auf die Regional Championships schaffen, erwartet noch eine weitere Promo auf euch, und zwar der Dragonlord Silunga. Ähm, einmal in Non-Foil für alle Teilnehmer, die beim Championship eben mitmachen, und in Foil für äh, eben die Top-Finishers, also Top 8 wahrscheinlich. Und, ähm, dementsprechend, mhm. ja, ist das, das ist so eine Karte, die schicht ein bisschen hervor. Ist mehr so eine Commander-ähnliche Karte, oder?
0: Absolut. Also, ich verstehe den Silunga hier überhaupt nicht. Mhm. Um, da hätte ich irgendwie was was cooleres gesehen. Das Artwork ist der Hammer. Ja, ja, das ist halt ja, wirklich absolut. so ein, so ein, so ein schwarz-weiß Artwork, stylisch. Mhm. Äh, wie so ein Drache halt rauskommt, der super geil gezeichnet ist. krass Krasses Artwork, gute Karte, coole Karte. Aber da hätte man wirklich, keine Ahnung, ein Omnath nehmen können, ja. zum Beispiel. Oder äh, irgendwie was anderes. Ähm, aber das ist schon, ja, es ist eine coole Karte. Ich habe den mal als Commander gestellt. Ja. Äh, und das war wirklich ein cooles Deck. Und ich bin froh, dass es kein Unteil. ist.
1: Ja, aber vielleicht ist das ja auch so ein bisschen der Gedanke, dass man nicht unbedingt von so einem Event eine, eine, eine Playable-Karte fürs eigene Deck mitnimmt. Weil wenn man hm. gerade die Vollversion gewinnt, hat man, glaube ich, schon bewiesen, dass man alle Karten hat. Äh, aber trotzdem ist es, glaube ich, so eine, so eine Chase-Karte, die dann ein ganz schöner Bling ist, vielleicht für so ein potenzielles Commander-Deck. Ähm, aber hm. ja, das sind äh, soweit die Informationen zur Pro Tour 2. Kleiner Reminder noch bis zum, äh, was ist das, August, 20. August. Kann man sich noch qualifizieren für die Pro Tour 1, wo es dann weitergeht mit den äh, ja, Regional Championships dann eben nach diesem 20. August? Äh, wenn ihr Bock habt, euch dafür zu qualifizieren, wir hatten jetzt auch in letzter Zeit ein paar mehr Fragen bekommen zu, hey, wo finde ich denn diese Events? Für Europa ist das legacyeuropeantour.com slash qualifiers. Äh, das haben wir auch natürlich unten verlinkt, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Die haben die Seite überarbeitet, was ich sehr gut finde. Ich finde es einigermaßen übersichtlich. Es ist immer noch nicht hundertprozentig perfekt, aber das ganze System ist ja auch gerade noch in so einer Findungsphase. Aber wenn euch das interessiert, schaut auf jeden Fall mal gerne rein. Wie ist denn deine Meinung jetzt zu der Ankündigung der Proto Tour 2, zu diesen ja, Neuausrichtungen? Und, und wie schätzt du momentan so die Arbeit von Legacy European Tour dazu ein?
0: Ähm, ich versuche, nette Worte zu finden, ich finde keine. <lacht> also, prinzipiell finde ich, die, die Arbeit, die da gemacht wird, unterirdisch, ähm, die Seite ist unterirdisch, die Werbung ist unterirdisch, ähm, der Judge Staff ist unterirdisch, die Behandlung von Preisen und, äh, was man rausgibt, ist unterirdisch, ähm, Legacy European Tour sollte einfach keine Tournaments <lacht> in Europa durchführen, sondern das jemand anderem abgeben, ja. ähm, so viel, die Meinung dazu prinzipiell finde ich die Ausrichtung der Pro Tour ganz gut. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, immer noch für so viele Leute schleierhaft, wie man irgendwie Weltmeister wird, weil es gibt keinen Weg. Es gibt, es gibt niemanden, der so, so einen krassen Weg jetzt mal gegangen ist, weil wir sind noch nicht am Ende. Wir haben noch keinen Weltmeister. Mhm. Und das wird, glaube ich, da dann eher relevant, wenn es da auch mal wirklich jemanden gibt, der diesen Weg gegangen ist. Ähm, wo man dann sehen kann, ah, okay, so wird man also Weltmeister ja. von Local Game Store zu Weltmeister. Das das wäre, glaube ich, mal ganz cool.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich meine, es wird auf jeden Fall abzuwarten, wie die Pro Tour 1 denn so vonstatten gehen wird. Ähm, yes. Ich äh, gerade nur zu dem Punkt mit der, mit der Website. Ich muss sagen, es hat sich verbessert, also zu dem Zeitpunkt, wo ich in Sofia war und dafür Tickets bestellt habe und wirklich nicht wusste, wo irgendwas ist. Immerhin, wenn du jetzt halt wirklich auf diese Seite gehst mit den Slash-Qualifiers, ich kann direkt, ohne irgendwo anders drauf zu klicken, in Europa durch Events scrollen und sehe zum Beispiel jetzt am 30. Juni ist in Force Sealed was. Also, man, man hat so eine kleine Übersicht zumindest. Man hat zumindest eine erste Adresse, wo man hingehen kann. Also, es ist bei weitem noch nicht perfekt. Und die Preise sind mhm. halt auch immer noch sehr, sehr teuer. Aber ja es wird vielleicht so langsam, aber ja, mal schauen. Wie seht ihr das denn mit der Pro Tour 1, Pro Tour 2? Freut ihr euch auf Competitive Magic in eurer näheren Umgebung? Und würdet ihr aufgrund der Promos oder weil ihr World Champion werden wollt, ein solches Event dann mal aufsuchen? Schreibt es uns sehr, sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, ich würde sagen, wir stürzen uns noch mal ins Ask Us anything Marc, yes. wenn ich eine Frage hätte, und ich möchte Radio Rafnica, dass die das endlich mal beantworten, wo kommt man denn
0: dahin? Ähm, ihr schaut in den Shownotes oder unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort gibt es äh, Links. Ich habe es tatsächlich rausgefunden, man kann auch danach googeln. Radio Raffnika-Discord-Kick oh. mittlerweile auch ein Ergebnis, was ich sehr cool finde. Ähm, da könnt ihr den Link zum Discord finden, auf den Discord kommen. Wir haben mehrere Bereiche, unter anderem den Radio Raffnika-Bereich, wo eben Ask Us Anything ist. Dort stellt bitte eure Fragen, da können wir dann drauf eingehen und äh, ja, bitte stellt die einzeilig, also im Sinne von nicht einzeilig, <lacht> ja. aber ich sehe schon wieder, wir haben teilweise schon mit vier oder fünf Zeilen, die ich hier vor mir sehe, wo ich schon sage, es ja. ist schwierig, sowas zu beantworten in der Kürze der Zeit. Und wenn ihr mehrere Fragen habt, stellt einfach mehrere hintereinander, damit wir die beantworten können.
1: Genau, genau. Und äh, da würde ich doch direkt mal in eine Frage reingehen, die ich sehr, sehr schnell beantworten kann. Und zwar Lord Luch äh, schreibt mir, gibt es eigentlich äh, was übers Commandfest zu berichten. Liebe Grüße von dem Wohnmobil-Rockern vom Command-Fest. Da gibt's eine kleine Story <lacht> zu. Ich war äh, eine, eine Sprache, nee, ich war am Telefonieren mit meiner Freundin auf dem Command-Fest vor dem Event. Und da fuhr auf einmal so ein äh, Wohnmobil an mir vorbei mit Leuten, die sehr euphorisch in meine Richtung geschrien hatten. Und ich war schon so, was ist da denn jetzt passiert? Und es waren, äh, wie sich jetzt hier herausstellt, Lord Louis. Und ähm, ja, zum Commandfest folgt noch ein Video. Äh, ich hoffe, wir kriegen das äh, schnell hinter. Ich habe da beim Edit ein bisschen ähm, Unterstützung von meiner Freundin netterweise. Und äh, entweder diese oder nächste Woche kommt da was auf den YouTube-Kanal. Ähm, yes. Genau, dann haben wir eine Frage von Martini Bikini. Was sind die besten Internetseiten für kommende Magic-Turniere und Veranstaltungen? Das uh. trifft sich ja gut über das letzte Thema gerade. Hast du denn da mm. eine, eine andere Übersichtsseite, äh, wo man sich darüber so
0: ein bisschen informieren kann? Leider gar nicht. Es ist wirklich, wirklich schwierig, sich darüber zu informieren. Es äh, gab mal Ideen, irgendwie eine einheitliche Tournament-Seite zu machen, auch von Nicht-Wizard-Sachen. Ihr könnt im äh, Wizards-Event äh, nee, Location-Looker oder wie er heißt, ähm, da könnt ihr nachgucken, ähm, da könnt ihr eure... Dinge eingeben, eure Postleitzahl und könnt in eurer Umgebung Stores finden, die irgendein Event haben und welche Events sie haben. Dafür müssen die Stores das aber eingetragen haben. Das zählt nur für Stores selber. Ja. Spannend wird es halt, wenn ihr wirklich versucht, irgendwie ein Modern-Event zu finden, was irgendwie, zum Beispiel gutes Beispiel ist zum Beispiel Bottrop. Mhm. Ähm, das ist nicht sanktioniert im Sinne von, das ist nicht mit Wizards in Verbindung gebracht, ähm, soweit ich weiß. Ja. Und naja, da gibt's Modern, da gibt's Pioneer, da gibt's Legacy. Mhm das findet ihr nur auf der Botrop-Series-Seite. Und sonst eigentlich fast nirgends. Und das ist ein großes Problem, dem wir uns stellen. Und ganz, ganz viel könnt ihr nachfragen ähm, im Discord ja. und Ähnlichem. Irgendwer wird es euch sagen können. Ähm, wir haben bei uns auch im Discord den Bereich für äh, Paper-Turniere. Ja. Wo auch immer wieder Turniere mal gepostet werden, wo man ist. Und äh, ja, da könnt ihr mal reinschauen. Ansonsten es ist mehr hören sagen wie dass es eine einheitliche seite leider dafür gibt
1: genau genau also im endeffekt genau das was du gemeint hattest ich kann auch empfehlen wenn man halt lokal irgendwas sucht es hilft immer mal bei den local games einfach anzurufen und nachzufragen ob sie irgendwelche ja. special events haben ich weiß das southside in berlin hat jetzt bald ein pauper turnier worauf ich mich schon sehr freue okay. und solche sachen die sind halt selten irgendwo auf webseiten zu finden und schon gar nicht einheitlich leider ähm aber, äh, ja, genau, danke für deine Frage. Und wir gehen mal weiter zu Wen habe ich denn hier? Äh, ach komm, wir nehmen mal den äh, Havoc äh, 1979. Der schreibt, deutsche Übersetzungen für MTG-Karten sind berühmt und berüchtigt. Einige sogar äh, Kult wegen ihrer unfreiwilligen, komischen mhm. Natur. Äh, warum wurden Planeswalker nie übersetzt? Und äh, wie würde eine A ernsthafte und B typisch deutsche MTG-Übersetzung lauten? Eine sehr, sehr witzige ähm, Beschreibung. Ähm, ja, erstmal so ein bisschen die Frage, warum wurde Planeswalker nie übersetzt? Also, ich, ich wette, es hat irgendwas mit Marken und, und Trademark-Geschichten zu tun, oder?
0: Ja, also tatsächlich war damals schon die Frage, äh, ob man die Weltenwanderer äh, mit einsetzt. Ähm, aber Planeswalker hießen damals schon, heißt, heißen schon ewig Planeswalker, seitdem es diesen Griff gibt. Und ähm, auch auf den deutschen Tamogreis war es schon als Planeswalker drauf. Äh, einfach nur, weil man da äh, was geschaffen hat, was man markenrechtlich vertreten konnte. Früher war es ja so, dass jeder Magic-Spieler ein Planeswalker war, weil wir uns ja von verschiedenen Planes verschiedene Zauber und äh, Kreaturenzauber und so weiter beigebracht haben und wir dann die Planeswalker sind. Das hat sich dann irgendwann geändert. Wizards hat dann gesagt, nee, jetzt seid ihr keine Planeswalker mehr, sondern alle um euch herum sind Planeswalker und äh, ihr spielt jetzt Planeswalker-Karten. Und ich vermute, das ist einfach ein marktgerecht gewesen, wie ich ganz stark von aus. Ja,
1: also ebenfalls. Also ich bin, bin die ganze Zeit überlegen, wie man es übersetzen könnte in so einem unfreiwillig komischen deutschen Kontext.
0: Also Weltenwanderer? Es ist Weltenwanderer, es ist Weltenwanderer.
1: Weltenwanderer wäre schon so das Offiziellste. Was wäre eine, eine andere irgendwie
0: Also Weltenwanderer wurde tatsächlich auch in einem Wizards Buch tatsächlich genauso verwendet. Okay. Ähm, ich vermute, dass dort bei der Übersetzung ins Deutsche genau dieser Fehler gemacht wurde. Ja. Ähm, und zwar bei den Kamigawa-Büchern, hm. wo ganz am Ende äh, der gute Ometzawa halt auf einem anderen Plane ist und er eben als äh, willkommen Weltenwanderer äh, empfangen wird. Ähm, ja.
1: ja. Ich fände es sonst noch irgendwie sowas wie, bei Welten, das können wir ja auch so mit Planeten irgendwie gleichsetzen. Ich fände sowas wie Universums- Wanderer, nee, nicht Wanderer, Wanderer hatten wir schon, aber Universumsschreiter oder sowas. Das wäre so eine richtig Läufer, Läufer, Universumsläufer, genau. Das wäre, das wäre ein sehr cooler oder sehr cooler, in Anführungszeichen, Begriff für Planeswalker. Mm. Ähm, dann haben wir noch eine Frage vom guten Medionmann beziehungsweise Christian, der schreibt, äh, von welcher Ressource habt ihr eher immer zu wenig? Zeit oder Geld? Sowohl in Bezug auf, auf Magic als auch auf euer echtes Leben? Ähm, ja, wir, wir sind ja beide immer sehr eingesch äh, nicht eingeschränkt, aber halt schon eingezäunt, was die Zeit angeht. Aber was würdest du sagen, was äh, woran geilst es bei dir am meisten?
0: Ähm, mittlerweile Zeit. Mhm. Ähm, das war früher anders. Ähm, da hätte ich gesagt, da war es das Geld. Ähm, aber naja, wenn man dann halt einmal in einem festen Job drin ist und da halt viel am Arbeiten ja. ist, dann ist das mit dem Geld eigentlich gar kein Problem mehr. Mhm. Zumindest in meinem Fall nicht. Ähm, es gibt natürlich andere Personen, die andere Lebensstandard haben oder eben andere Jobs haben, wo es schwieriger ist. Deswegen kann man das nicht verallgemeinern. Für mich persönlich ist es mittlerweile so, dass ich sage, Zeit ist äh, fast unbezahlbar. Mhm. Und ähm, ich habe deshalb ja auch äh, viele es ja noch nicht, beziehungsweise haben es erst später mitgekriegt, ähm, dass ich ja nicht mehr im Local Game Store bei uns arbeite. Mhm. Eben genau deshalb, weil ich gesagt habe, das ist mir meine Zeit vom Geldwert wert. Den ich dafür bekomme, nicht wäre. Ja. Um, es klingt immer arrogant, wenn man das sagt. Es ist gar nicht so arrogant, wie man immer denkt, weil es viel mehr was mit Self-Care und ja, mit, äh, so ein bisschen auch dem, was dir selber wichtig ist. Und egal wie viel Geld du nachher hast, Zeit kannst du dir ganz, ganz selten kaufen. Mhm. Ich meine, ich habe ein Gegenbeispiel dazu. Ich habe ein Auto, als ich ein Auto gekauft habe, bin ich von dreieinhalb Stunden Zugfahrt ja. und Busfahrt auf eine Stunde Autofahrt runter und habe damit praktisch zwei Stunden Lebenszeit gekauft. Mhm. Ähm, aber das ist ein super seltener Faktor. Und bei mir ist es mehr die Zeit. Um Geld mache ich mir, ehrlich gesagt, gar keine Sorgen mehr.
1: Ja, das, äh, ich, ich würde das zum großen Teil unterschreiben. Also, ich äh, würde schon auch sagen, Thema Geld, da geht immer ein bisschen mehr. Aber äh,
0: ja, das, das es schon. ist
1: halt wirklich die Zeitthema. Und ich, ich merk's halt immer mehr mit so, äh, gerade was Content halt auch angeht. Also, gerade was Magic auf der einen Seite angeht, ja. aber auch gerade Content auf der anderen Seite ist, ich könnte theoretisch irgendwie drei Tage die Woche komplett irgendwie für Content aufbringen und wäre wahrscheinlich immer noch nicht zufrieden mit der Arbeit, die ich da irgendwie reinstecken kann. Ich habe einen Fulltime-Job, ähnlich wie du, und bin da eigentlich auch fest drin. Dementsprechend äh, ja, muss das immer so in die Nachmittage und ans Wochenende so ein bisschen geschoben werden. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich habe mir schon oft die Frage gestellt, inwiefern man das vielleicht ein bisschen vereinen könnte, ob es sich für mich lohnen könnte, irgendwie ein bisschen von der Zeit von der Arbeit runterzugehen, um mehr Zeit für Content zu haben, aber auf der anderen Seite will man auch nicht zu riskant sein, weil natürlich so das, ja. was man so an Arbeit reinsteckt, ja auch nicht immer, ja, den Effekt hat, den
0: man gerne hätte. Ähm also bei Content ist es immer noch was anderes. Ja. Also ich, äh, viele, viele Sachen, die also Aussagen, die ich treffe, sind meistens dann wirklich auf Magic als Magic als Spieler oder als äh, in meinem Leben als als Mensch, der nur in seinem Leben mhm. ist äh, gemünzt. Als Content Creator ist Zeit noch mal was ganz anderes und Geld auch, ja. weil ähm, da ist es oftmals so: Wir machen das meistens äh, unentgeltlich. Das heißt, wir ja. kriegen dafür so gut wie nichts. Ähm, und selbst wenn äh, wir beide ja YouTube Partner sind, die das ist nicht viel, was dabei rumkommt. <lacht> nee. Und es ist ein Hobby. Und ähm, da ist es dann auch so, wenn wir dafür dann Geld ausgeben, wenn wir da dann irgendwelche Sachen holen Ich hatte neulich schon wieder einen, der unten in den Kommentaren den geschrieben hat von wegen, ja, er findet das total schrecklich, dass äh, Ultimate Guard mir Sachen schicken würde, dass ich die Reviewen könnte. Ähm, das wäre ja voll peinlich für ihn als content Creator. Ich ich nachgeguckt, hat äh, zwei Bilder auf Instagram gepostet, mhm. das war's. Und äh, er findet das total schlimm, wo ich gesagt habe. Das hat damit nichts zu tun. Das ist halt eine Sache, die ich gerne reviewen würde. Ja. Ähm, das hat nichts mit Batteln oder Ähnlichem zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich aktuell mir in dem Moment das nicht leisten kann oder möchte. Und damit nur meinen Ausdruck bringe, dass ich das cool finde und dass ich das mhm. über meine Art und Weise unterstützen kann und würde. Sowohl mit Aufmerksamkeit als auch mit dem Video, wenn ich es bekommen würde. Ja. Wenn ich es nicht bekomme, ist es nicht schlimm. Genau. Und ähm, das ist halt immer Ja, es ist schwierig, gerade als Content Creator, ist es da immer ein bisschen was anderes, weil viele Leute sagen, oh, ihr verdient doch bestimmt voll viel Geld und ihr macht doch das. Ja. Nein, auch wir müssen das halt uns absparen und äh, das Hobby obendrauf machen, wenn wir unser Equipment zusammenrechnen. Also ich glaube, mein Equipment ist, wenn ich das alles zusammenrechne, inklusive Rechner, teurer wie meine komplette magic sammlung ja. Und ähm, naja das müssen wir auch irgendwie finanzieren, bezahlen. Eben. Und äh, ja, dann bleibt meistens nicht so viel übrig für den Content, den wir machen. Ja. Und den wollen wir ja machen für euch.
1: Ja, total. Also, es ist halt eben der Punkt. ne? Also, natürlich ist das ganze Content-Thema, Radio ravnica Livestreaming-Videos, allem drum dran. Das ist natürlich alles so für uns eben, eben Hobby. Wir machen das ja auch super gerne. Mhm. Aber so ein bisschen dieser Vorwurf von, äh, ja, ihr, ihr schimpft ja im Geld. Und wenn wir auch irgendwie mal Pakete bekommen von, von Wizards of the Coast oder so für Produkte, wenn man das im Vergleich dazu setzt, was wir für Kosten reingesteckt haben bis zu dem Zeitpunkt jetzt, ja. ist das ein riesiges Minusgeschäft, dem ich niemanden aus einer finanziellen Sicht empfehlen kann. Also es wenn, ist primär richtig. halt wirklich dieser Spaß und wenn uns hier und da Firmen oder eben es auf the Coast selbst entgegenkommen mit ein bisschen Gratis-Produkten, mit dem wir dann ja auch meistens wieder Content machen. gibt ja auch genug Leute, die den einfach aufreißen, ein Foto machen, wo gut ist. Ähm genau, ein Twitter-Bild. Yeah. Ja, genau, das ist halt dann so. Wir, wir machen das ja auch gerne und wir nutzen es ja auch gerne, wenn sich die Gelegenheit eben dazu bietet. Ähm mm. Und äh, dementsprechend, ja, es, es ist auf jeden Fall, um auf die Frage zurückzukommen, es ist auf jeden Fall mehr äh, Zeit und auch ein kleiner Punkt, auf den ich noch kurz eingehen will, was du meinst, so sowas wie Work-Life-Balance ist halt super, super relevant. Und ja, ich habe gemerkt, der Schritt bei mir ins, ins Homeoffice ist einer, den ich nicht mehr zurückgehen möchte, weil allein <lacht> nicht mehr jeden Tag Fastfood zu fressen, weil sonst nichts in der Nähe ist oder irgendwie sich ungesund oh ja. zu ernähren, weil man morgens kein Zeit hat, ein anständiges Frühstück zu haben, äh, weil man über eine Stunde unterwegs ist, das ist einfach nicht mehr tragbar für mich. Und äh, ich denke mir halt, es ist so viel angenehmer, es ist so viel entspannter, ich mache so viel bessere Arbeit ähm, wenn ich zu Hause bin und wenn ich meine Ruhe habe, als wenn ich irgendwo in einem Büro bin, wo es nicht gut eingerichtet ist. Ähm, ja. So, wollen wir eine Frage noch mit reinnehmen? Ähm, Einer geht noch. Was haben wir denn mal? Ähm, okay, wir haben hier von äh, Roffellos eine Frage und zwar: Was haltet ihr von einem Wettbewerb, der sich um die Entwicklung neuer Karten/ Fähigkeiten dreht? Würdet ihr an sowas teilnehmen? Oder sowas selbst veranstalten. Also, ich glaube, es geht so ein bisschen um äh, Custom-Card-Idee, äh, die man so ein bisschen sich selbst überlegt im Sturmglas. Wie würde sowas aussehen? Wie könnte man sowas balancen? Ich weiß nicht, würd, würdest du an sowas mal irgendwie dran teilnehmen? Oder, oder hättest du Bock, dir mal so ein paar Fan-Designs irgendwie mal anzuschauen?
0: Ähm, persönlich sage ich äh, nein. <lacht> Was aber daran liegt, dass äh, ich habe mich schon früher sehr, sehr viel mit ähm, den neuen Designs oder neuen selbstdesignten Karten auseinandergesetzt. Ja. Also ähm, es gibt, lustigerweise gibt es da auch viele Sachen, wo ich sage, hey, ich habe das mal äh, schon mal damals überlegt. Mhm. Damals, vor zehn Jahren, habe ich diese Fähigkeit tatsächlich teilweise schon in ähnlichen Konstellationen mir selber überlegt und gedacht, das könnte man ja machen. Aber ich finde es immer schwierig, mit größeren Companies damit umzugehen. Ja. Ähm, dasselbe Problem hast du ja zum Beispiel bei Lego mit dem Ideas, mhm. ähm, wo du einfach deine deine Rechte abgibst, äh, wenn du Geld überhaupt dafür bekommst. Und äh, ja, im Endeffekt ist es immer so, dass wir uns selber Sachen ausdenken, mhm. die dann abgeben und was die Leute daraus machen, das ist ja immer was Neues. Ja. Also es gibt ja auch das ähm, Emperor zum Beispiel, das war ein Spielmodus, der wo es da ähnlich wie Werwolf mhm. in Magic wenn ihr die Seite noch irgendwo findet, in irgendwelchen ähm, Backend-Sachen vom, vom Internet. Äh, hier das Internet vergisst nie oder wie die Webseite <lacht> heißt. Ähm, großartiges Spiel, großartiger Spiel-Modus, äh, wirklich cool, wurde von Wizards gekauft und äh, daraus wurde der Monarch gemacht. Ja. Und ähm, ja, das war's. Also ja. aus einem aus aus komplex, komplexen Spielmodus. Oder der Monarch gemacht. Mm. Und das ist halt was, was äh, jetzt zum Beispiel, wie gesagt, ich vergleiche es ganz gerne jetzt gerade mit den Lego-Ideas-Sachen, mm. wo es ja auch so ist, die Leute bringen da die krassesten Sachen hin, äh, einen krassen Leuchtturm mit, mit Lichteffekt und was nicht alles. Und Lego macht dann so einen Leuchtturm mit so einem Leuchtstein raus. <lacht> und der sieht total hässlich ja. aus und so weiter. Und äh, ich glaube, so wäre es hierbei leider auch. Und deswegen würde ich da meine Kapazitäten nicht mit reinsetzen, gar ja. nicht. Ja,
1: also ich, ich sehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, ich sehe halt so ein bisschen ähm es ist halt so ein bisschen Spielwiese. Es ist natürlich so ein bisschen, okay, ähm, wenn ich eine Karte designen dürfte, wie wäre sie? Und natürlich würde jeder von uns irgendwie in Black Lotus nutzen, der er de gleichzeitig 20 Karten und Annihilator 5 für den Gegner oder so. Ähm, aber gerade so dieser dieser, äh, dieser Richtung zu gehen, wie würde eine echte Magic-Karte aussehen können, das finde ich ein interessantes mhm. Gedankenexperiment. Also es gibt ja das ähm, Custom Magic Cards Subreddit auch, ähm, wo auch äh, in dem Haupt-Magic-TCG Reddit, ich glaube jede Woche gibt es so die Top 5 gerätesten Custom Cards, so einmal zum zum Zusammenfassen dazu. Und äh, natürlich besteht bei sowas immer die Gefahr, dass Wizards of the Coast drüber schaut und sich denkt, oh, das ist aber eine spannende Mechanik oder eine spannende Thematik. Lass uns das mal für unsere neue Legendary in Herr der Ringe oder sowas nutzen. Ähm, mm. Ich glaube, so einen nachgewiesenen Fall gab es bis dato nicht. Ähm, was mm. es jedoch gab, ist, es gab so ähm, ja so so, so Fan ähm, New Cards, die man sich auch, glaube ich, bestellen oder irgendwie äh, organisieren konnte. Äh, einmal so ein Crossover zwischen ähm, Elden Ring und Magic the Gathering. Da gab es ganz viele Karten, die dann Charaktere aus Elden Ring irgendwie dargestellt haben, mit einer Mechanik, die dem so ein bisschen nachempfunden sind. So ein bisschen Walking Dead-Style so. Und äh, ich habe letztens noch ein äh, Custom Cards-Video gesehen von äh, commander quarters, der legend of zelda karten reviewed hat für commander oh, okay. und das sind halt so sachen wo ich mir schon denke ey würde ich irgendwie mal eine commander runde machen mit wo jeder custom card äh, commanders verwendet mit einer gewissen franchise oder sowas auf jeden fall also es wäre klingt einer super witzigen idee mhm. ob man das jetzt als einen wettbewerb machen müsste wo preise hinterstehen und vielleicht wizards of the coast involviert ist ich wüsste auch gar nicht ob die sich darauf einlassen würden wahrscheinlich eher nicht aber ähm, die, die Idee mag ich. Also, ich, ich find's irgendwie schon witzig, wenn sich Leute kreativ so ein bisschen auslassen können. Äh, wobei natürlich die Gefahr immer da ist, dass einfach unfassbar broken Infinite-Geschichten irgendwie bei rumkommen, die dann am Ende keinen mehr Spaß machen. Aber mhm. ja, also ähm, das soweit zu den Fragen für heute. Wenn ihr mehr Fragen habt an dieser Stelle, die wir beantworten sollen, dann geht ins Discord. Wenn ihr es uns supporten wollt, ein YouTube-Abo hilft uns beiden immer wieder gerne, sowohl bei Gamery als auch bei MTG Blackset. Liken, 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und anderen Podcatchern. Ähm, würde uns auch sehr viel weiterhelfen. Social Media, wir haben beide, Instagram, wir haben beide Twitter. Da gerne mal reinfolgen und immer up-to-date bleiben. Und ein besonderer Dank yes. an unsere Patreon-Unterstützer. Äh, unter anderem im Goldtier haben wir da Bass Reddison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Fixi H., äh, General Jan Web, Siren und äh, Sascha H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Rafnica. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen uns nächste Woche wieder mit einer weiteren Folge Radio Raffnika und was immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao.